0: Guds siste varselsbudskap. Dertir så jeg en annen engel stige ned fra himlen. Han hade stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. Han ropte med veldig röst. «Falt, falt er Babylon den store. Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et tillhåll for alle slags urene ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene ånder og avskylige fuler. Fra himlen hørte jeg nå en annen røst. Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Dra bort fra Babylon. Denne bibelteksten peker frem til en tid da budskapet om Babylons fall, som ble forkynt av den andre engel i Johannes åpenbaring 14, skal bli gjentatt. I tillegg kommer omtalen av den korrupsjon som har trengt in i de organisasjonene som utgjør Babylon, siden budskapet første gang blev forkynt sommeren 1844. En fryktelig tilstand i den religiøse verden er beskrevet her. For hver gang folk forkaster sannheten, blir sinnet mørkere og mer forherdet, inntil det er forsteinet i vantro. I tross mot de advarsler Gud har gitt, fortsetter de å tråkke på ett av de ti bud, inntil de gir seg til å forfølge dem som håller det heldige. De ringer akter Kristus ved at de forakter hans ord og hans folk. Når de ulike kirkesamfunn godtar spiritismens læresetninger, forsvinner enhver hemming som har holdt menneskenaturen i sjakk, og religionsbekjennelsen blir bara ett skalkeskjul for den groveste udåd. Tron på spiritistiske foretelser åpner døren for ånder som fører vil, og lærdommer som stammer fra onde makter. Innflytelsen fra onde engler vil bli merkbar i de forskjellige kirkesamfunn. Om Babylon på den tiden sier profetien, syndene hennes rekker opp till himlen, og Gud har hysket all den urett hun har gjort. Syndens mål er fullt, og ødeleggelsen rammer henne. Men Gud har enda folk i Babylon. Før hans straffdommer faller, skal disse trofaste kalles bort fra henne, så de ikke får del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Derfor oppstår det en bevegelse symbolisert ved en engel som kommer ned fra himlen og jorden blir opplyst av glansen omkring ham. Med veldig røst kunngjør han Babylons synder, og så lyder budskapet «Dra bort fra henne, mitt folk!». Denne kunngjøringen, sammen med de tre englenes budskap, utgjør den siste advarsel til menneskeheten. Motstand mot Guds lov Fryktelige ting er i vente. Jordens makter vil slutte seg sammen mot Guds bud og bestemme at alle, små og store, rike og fattige, frie menn og treller, skal følge kirkens skikker og holde den falske sabbaten. Alle som nekter å føye sig blir utsatt for straffeforfølgning, og til sist blir det bestemt at de fortjener døden. Men Guds lov påbyr oss å helligholde skaper en svile dag og kunngjøre hans vrede over alle som overtrer hans bud. Den som er blitt klar over dette og likevel overtrer Guds lov for å følge menneskelige påbud, tar dyrets merke. Han tar imot tegnet på lojalitet mot den makten som han foretrekker og lyder fremfor Gud. Varselsbudskapet fra himlen lyder slik. Om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merke på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredesvin, som er skjenket opp ublandet i hans harmespeger. Ingen blir utsatt for Guds vrede før de har forstått sannheten och likevel forkastet den. Mange har aldrig hatt anledning til å høre Guds spesielle budskap for vår tid, de er ikke blitt klar over forpliktelsen til å rette sig etter det fjerde bud. Han som känner vart menneske og veier vart motiv, vil ikke att noen som ønsker å forstå Guds vilje skal bli bedratt med hensyn till vad saken gjelder. Folk skal ikke bli tvunget till blindt å følge ordret. Den enkelte skal ha nok lys til å treffe sitt valg etter moden overveielse. Sabaten blir den store lojalitetsprøven, for det er nettopp dette sannhetspunktet striden gjelder. Når folk blir satt på den avgjørende prøven, blir det trukket en grense mellom dem som tjener Gud og dem som ikke gjør det. Feiringen av den falske sabbaten i samsvar med landets lov, men i strid med det fjerde bud, vil være en lojalitetserklæring til den makten som er i opposisjon til Gud, men helgeholdelsen av den sanne sabbaten i lydighet mot Guds bud vil være en lojalitetserklæring til skaperen. Mens den ene gruppen godtar tegnet på troskap mot jordiske makter og dermed tar dyrets merke, velger den andre gruppen lojalitetstegnet på Guds autoritet og får dermed Guds seil. Verden på valg Dis som har forkynt den tredje engels budskap er blitt betraktet som ulykkesprofeter. Deres forutsigelser om at USA skulle bli preget av religiøs intoleranse, slik at kirke og stat skulle gå sammen om å forfølge dem som håller Guds bud i hevd, er blitt stemplet som grunnløse og urimelige. Man har hevdet att USA aldrig vill opphøre med å være trosfrihetens forsvarer. Men etter hvert som spørsmålet om å innføre søndagsfeiring ved lov er kommet mer och mer frem i den offentlige debatt, later det till at det man så länge har avvist som usannsynlig, nå synes å bli aktuelt. Den tredje engels budskap kommer derfor til å ha en gjennomslagskraft som det ellers ikke kunne oppnå. I hvert slektledd har Gud sendt sine budbærere for å gå til felts mot synden, både i verden og i kristenheten. Men folk vil ha et milt og hyggelig budskap og bryr sig ikke om den rene og uforfalskede sannheten. I begynnelsen av sin virksomhet var mange av reformatorne svært forsiktige når de gick i rette med kirkens og folkets synder. Ved en ren, kristlig livsførsel håpet de ved eksemplets makt å lede folk tilbake til Bibelens troslære. Men Guds ånd kom over dem, like som den kom over Elia da han fikk pålegg om å irettesette den ugudelige kongen og det frafallende folket for deres synd. De kunde ikke la være å fremholde Bibelens tydelige ord, et budskap som de før hadde nølt med å forkynne. De følte sig tilskyndet til med iver og glød å forkynne sannheten og informere om faren som truet. Fryktløst fremholdt de det Herren ga dem, og folk var nødt til å høre advarslen. Slik vil en tredje engelsk budskap bli forkjønt. Når tiden kommer, da det skal lyde med maksimal kraft, vil Herren benytte ydmyke redskaper og veilede dem som viger sig til hans tjeneste. De vil bli mer kvalifisert til gjerningen ved det som den hellige ånd gjør for dem, enn en akademisk utdanning. Troens og bønns kvinner og menn vil bli drevet av hellige iver til å forkynne det som Gud pålegger dem. De vil avsløre Babelons synder. Alt vil komme for dagen, spiritismens utbredelse, pavemaktens skjulte, men raske vekst, og de fryktelige følger av at myndighetene håndhever kirkens påbud. Den alvorlige advarslen vil vekke folk opp. Tusener av mennesker som aldrig tidligere har hørt slik forkynnelse vil lytte oppmerksomt. Med forbauselse hører de at Babylon er de kirkesamfunn som har falt på grunn av sine vilfarelser og synder, og fordi de har forkastet sannheten som er sendt fra himlen. Folk oppsøker sine tidligere sjelesørgere og spør inntrengende om dette er sant. Disse svarer med å fortelle fabler og komme med hyggelige profetier for å fjerne frykten og berolige samvittigheten men mange nekter å bøye seg for menneskelig autoritet og forlanger et klart, så sier Herren. I likhet med fariserne i gammel tid blir de religiøse ledere rasende når de ser at deres myndighet blir dratt i tvil og stempler budskapet som satans verk. De hisser opp folkemassene som lever i synd og får dem til å håne og forfølge dem som forkynner budskapet. Kampen intensiveres Mens konflikten utvider sig till nye felter og folk blir gjort oppmerksomme på Guds lov som de fleste har forkastet blir djevelen aktiv som aldrig før Den kraften som følger budskapet tenner motstandernes raseri Geisligheten gjør nesten overmenneskelige anstrengelser for å holde lyset borte fra deres tillhängare. De vil gjøre alt for å hindre at disse viktige spørsmål blir drøftet. Kirikene vil be myndigheten om hjelp, og dette vil katolikkene og protestantene gå sammen om. Etter hvert som arbeidet med å håndheve søndagen blir mer dristig og målbevisst, vil landets lover bli brukt mot dem som håller Guds lov i hevd. De blir truet med bøter og fengsel, og noen får tilbud om innflytelsesrike stillinger og annen form for belønning og privilegier hvis de vil oppgi sin tro. Men de svarer uten å nøle «Vis oss fra Guds ord at vi tar feil». Det var dette Luther svarte under lignende forhold «De som står anklaget vil med stor kraft forsvare sannheten». Noen av dem som hører på blir overbevist og bestämmer seg for å rette seg etter alle Guds bud. Slik blir lyset tent for tusener som ellers ikke ville ha varit informert. Samvittighetsfull lydighet mot Guds ord vil bli behandlet som opprør. Foreldre som er forblindet av djevelen vil opptre hardt og strengt mot barna sine som er troende. Arbeidstagere som vil rette seg etter Guds bud vil lide overlast. Ömme følelser blir undertrykt, og barn blir gjort arveløse og jaget hjemmefra. Det Paulus sier blir bokstavlig oppfylt. Alle som vil leve ett Gud liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfulgt. Når de som forfekter sannheten nekter å ære søndagen, blir noen av dem arrestert. Andre blir landsforvist eller plaget på annen måte. Menneskelig sett høres dette nå umulig ut. Men når Guds ånd blir fjernet fra menneskene, og de som hater hans bud kommer helt under djevelens kontroll, vil det skje underlige ting. Mennesken naturen kan bli uhyggelig grusom når Guds frykt og kjærlighet mangler. Når stormen nærmer seg, vil mange som har gitt sig ut for å tro den tredje engelsk budskap, men som ikke er helliggjort ved lydighet mot sannheten, svikte sin overbevisning og slutte seg til motstanderne. Ved å alliere seg mot verden og godta dens soldninger vil de komme til å se saken fra dens synspunkt. Og når prøven kommer, velger de det som er lett og populært. Begavede og veltalende personer som en gang gledet seg over sannheten, vil da bruke sine evner til å bedra og villede folk. Det blir bittert fiendskap mellom dem og deres tidligere trosfeller. Når de som holder sabbaten heldig blir ført frem for domstolene for å svare for sin tro, blir disse frafallene de virksomste håndlangere for satan. De lyver om dem og kommer med insinuasjoner og falske anklager og setter øvrigheten opp mot dem. En tid med trengsel i denne tiden med forfølgelse vil troen hos Herrens tjenere stå sin prøve. Trofast har de forkynt varselsbudskapet og bare holdt seg til Gud og hans ord. Guds ånd drev dem til å tale. Fyllt av hellig iver og drevet av ett gudommelig kall gjorde de sin plikt. De foretok ingen kall beregning av følgende av å forkynne det budskapet Herren hadde gitt dem. De tog ikke hensyn til materielle interesser, eller prøvde å bevare sin anseelse og sitt liv. Men når stormen av motstand og hån bryter løs, vil noen bli overveldet av skrekk og utbryte. Dersom vi hadde vært klar over konsekvensene, ville vi tid stille. De er omgitt av vanskeligheter, og Satan setter alt inn på å friste dem. Det ser ut som om de har tatt på seg langt mer enn de har kapasitet til. Ødeleggelsen truer. Begeisringen som oppglødet dem har slokknet, men likevel er det ingen vei tilbake. I ytterste nød tyr de til den allmektige Gud for å få styrke. De husker på at de ikke har forkynt sine egne ideer, men at Gud påla dem å forkynne advarslen. Han fylte sinnet deres med sannhet, og de kunde ikke la være å forkynne den. I tidligere tider har Guds tjenere møtt lignende prøver. Wycliffe, Hus, Luther, Tyndale, Baxter og Wesley krevde at alt rostslære skulle prøves med Bibelen og erklære at de ville forkaste alt som var ubibelsk. De ble forfulgt på en ubarmertig måte, men de holdt ikke opp med å forkynne sannheten. Forskjellige perioder i menighetens historie har vært preget av et bestemt budskap, avpasset etter Guds folks behov nettopp på den tiden. Vær ny sannhet har banet seg vei gjennom hat og motstand. De som fikk del i lyset ble fristet og prøvd. I krisetider sender Herren ett spesielt budskap Hvem tør la være å forkynne det? Han påbyr sine tjenere og bringe det siste tillbud om nåde til verden De kan ikke tige uten fare for sitt evige liv Kristi sendebud har ikke ansvar for konsekvensene De må gjøre sin plikt og overlate resten til Gud etter hvert som motstanden vokser til faretruende høyder, blir Guds budbærere igjen rådvillet, for de føler at de selv er årsak til krisen. Men Guds ord og deres egen samvittighet forteller dem at de er på rätt vei. Og selv om vanskelighetene fortsätter får de styrke til å bære dem. Striden blir stadig hardere, men deres tro og mot øker med motgangen. Derfor sier de, «Vi tør ikke røre ved Guds ord og dele opp hans helge lov vi å kalle en del vesentlig og en annen del uvesentlig for å vinne verdensgunst. Den Herre vi tjener er mektig nok til å frelse oss. Kristus har overvunnet alle jordiske makter. Skal vi da frykte for en verden som alt er overvunnet?» Förföljelse i ulike former är resultatet av ett princip som vill existera så länge djävulen är till och kristendomen har livskraft. Ingen kan tjäna Gud utan att utsätta sig för motstånd fra mörkrets makter. En person som tjänar Gud vill bli angrepet av onda änglar för de frykter for at hans inflytelse ska locka bytte fra dem. Onde mennesker som føler seg irettesatt ved hans eksempel, slår seg sammen med mørkets makter og prøver ved forlokkende fristelser å skille ham fra Gud. Hvis det ikke lykkes, bruker de makt for å tvinge samvittigheten. Evangeliet skal opplyse jorden. Så lenge Jesus er menneskenes talsmann i helligdommen i himlen vil både folket og landets ledere merke den mildnende påvirkningen fra den hellige ånd. Ennå øver den en inflytelse på landets lovverk. Om det ikke var for disse lovene, ville situasjonen være mye verre enn den er nå. Mens mange fremtredende personer er aktive redskaper for Satan- har Gud også sine redskaper bland landets kjempere. Fienden prøver å påvirke sine hjelpere til å innføre bestemmelser som i stor grad vill hindre Guds verk. Men øvrighetspersoner som frykter Herren blir påvirket av hellige engler till å møte slike forslag med uendrivlige argumenter. På den måten vill noen få personer demme opp för ondskapens mektige strøm. Sannhetens fiende blir holdt i sjakk for at en tredje engelsk budskap skal gjøre sin virkning. Når den siste advarsel lyder, vil den vekke oppmerksomheten til disse personene som Herren nå virker genom. Noen av dem vil ta imot budskapet og stille sig sammen med Guds folk i trengselstiden. Engelen som tar del i forkynnelsen av den tredje engelsk budskap, er den andre engel, och han opplyser hele jorden med glansen som omgir ham. Här är det tale om en verdensbevegelse av uvanlig styrke. Adventvekkelsen i 1840-44 till var en veldig åpenbaring av Guds makt. Den første engelsk budskap nådde ut till de mange missionsfält i verdenen. I noen land hadde man den største religiøse vekkelse siden reformasjonen på 1500-tallet. Likevel vil vekkelsen i forbindelse med varselsbudskapet, som den tredje englen forkynner, bli langt større. Det blir som en ny pinsedag. Tidligregnet kom ved at en hellige ånd ble sendt da evangelieforkynnelsen for alvor begynte, for at såkornet skulle spire. Sen Senregnet kommer ved avslutningen for å modne avlingen. La oss lære å känna Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Han kommer like visst som lyset om morgenen. Han kommer til oss som regnet, lik vår regn som veter jorden. Fry dere, sier hans sønner. Gleder i Herren deres Gud. For i rettferd gir han dere høstregn. Han sender dere regnskyld høstregn og våregn som før. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utdøse min ond over alle mennesker, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Forkyndelsen av evangeliet skal ikke fullføres med en mindre oppenbaring av Guds kraft enn den som markerte begynnelsen. De profetine som ble oppfylt ved at tidligregnet strømmet ned da evangeliforkyndelsen begynte, skal igjen bli oppfylt under senregnet når den avsluttes. Dette er de tider med lindring som apostelen Peter så frem til da han sa, «Gjør derfor bot og venn om, så skal deres synder bli strøket ut.» Da skal Herren ge tider med lindring, og han skal sende den Messias som har bestemt for dere, Jesus. Med ansikter som stråler av hellig hengivenhet, haster Guds tjenere fra sted til sted for å forkynne budskapet fra himlen. Tusener av røster overalt på jorden forkynner varselsbudskapet. Mirakler blir utført. Syke blir helbredet, og ting og undergjerninger følger de trona. Men samtidig virker Satan med falske tegn og under. Han får til med ild til å falle ned fra himlen like for øynene på folk. Dette gör att de blir nødt til å ta ett standpunkt. Budskapet blir ikke forkynt så mye ved argumenter som ved den dype overbevisning Guds ånd gir. Bevisene er gitt tidligere. Frøet er sådd. Nå skal det spire og bære frukt. Litteraturen som misjonsarbeidere har spredt ut har gjort sin virkning. Men mange av dem som ble påvirket er blitt hindret i å forstå sannheten fullt ut eller rette seg etter den. Nå trenger lysstrålene gjennom overalt. Sannheten blir klarere, og oppriktige mennesker bryter de stengsler som har holdt dem tilbake. Verken familiebånd eller menighetstilknytning kan lenger hindre dem. Sannheten betyr mer enn alt annet. Tross alle krefter som har alliert seg mot sannheten, går mange over på Herrens side.